0: Guten Morgen, Alexandre.
1: Guten Morgen, Grummelkellerchen. Bist du heute ein bisschen krummelig?
0: Bin ich überhaupt nicht, bin ich überhaupt nicht. Aber man muss halt sagen, ich komme halt aus heftigen Tagen zurück. Ich bin jetzt seit gestern wieder in äh, Köln. Ja, und wenn man so eine Woche Berlinale hinter sich hatte, dann wirkt Köln so, weiß ich nicht, depressiv.
1: Also wirkt es diese Aussage ist auf zwei Arten unfassbar snobistisch gerade. Also einerseits allen Menschen, die, keine Ahnung, um fünf Uhr morgens aufstehen müssen und am Bau arbeiten, ja, denen zu sagen, oh, es war echt so heftig, die Berlinale, ich bin total durch. Und dann zu sagen, nochmal ein Schlag ins Gesicht, äh, und Köln, das macht einen so depressiv, wenn man von Berlin zurückkommt. Also ich denke so, Mädchen, komm mal ein bisschen runter.
0: Ja, das, da bin ich gerade dabei, aber ich bin halt noch nicht fertig mit dem Runterkommen, weißt du? Ja. Das naja, vielleicht, dann, ja, hilft, dir ja,
1: vielleicht ja. hilft dir ja die heutige Folge dabei. Ja. Lass uns mit dem Podcast beginnen.
0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Willkommen zu Folge 226, meine ich, von Flaschenkinder der Podcast. Wobei es ist eh scheißegal, weil ich habe keine Ahnung mehr mit unserer Nummerierung. Es ist ja alles durcheinander, oder? Also
0: Ja, du würfelst doch immer die Folgenzahlen. Ich,
1: Naja, ich habe immer im Kopf eine Zahl und dann denke ich mir im Nachhinein, war das überhaupt richtig? Aber ich denke schon, ehrlich gesagt. Ich denke, wir sind bei Folge 226 okay. von Flaschenkinder der Podcast. Wär's? vergessen hat, welchen Podcast er gerade hört. Hallo und herzlich willkommen. Es ist... KW-8, ne? Sprichst du, kennst du Menschen, die so in Kalenderwochen oh, sprechen? Oh ja,
0: aber schwierig. Ich, ich tue dann immer so, als wüsste ich, wovon sie reden und google es parallel.
1: Ich muss da immer meinen Kalender gucken. Ja, wann könnten wir ein Meeting machen in KW-10? Nee, machen wir in KW-11. Und ich dachte so, hä, wann ist denn KW-10 eigentlich? Aber es gibt, glaube ich, Menschen, so richtige Nerds, ja, ich, die das ja, total ja. im Kopf haben, wann welche Kalenderwoche ist.
0: Ja, und die kommen sich auch total toll vor, dass sie das sagen. Ja,
1: genau. Ja, ne? Ja.
0: Tja, also ich glaube, so viele, viele dieser Männer habe ich auch in den letzten Tagen getroffen, die gerne über KWs gesprochen hätten.
1: <lacht> wann, könntest, wann könnten wir ein Date einrichten? Wie sieht es denn bei dir in KW 12 aus?
0: <lacht> Vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, das ist ja auch mal schön, mit Menschen so zusammenzutreffen, die dein, also dein Leben auch so leben wie du, mit viel Wegsein und sowas. Weil ich gesagt habe, ich habe jemanden aus Österreich kennengelernt und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon oft in Wien, aber diesmal, äh, das einzige Mal ist nur in drei Monaten. Und er so, ja, eh, hätte ich eh nicht gedacht, dass das so schnell klappt. Super. Und da merkst du, wie wir anders denken, weißt du? Weil wenn ein normaler Mensch einen anderen normalen Menschen kennenlernen würde, dann würde man sagen, lass uns in zwei Wochen treffen. Aber... In Medienwelten ist es drei Monate völlig in Ordnung.
1: Naja, die Frage ist ja immer das Ziel, das man hat. Also, wenn man sagt mal, okay, man trifft sich in drei Monaten und hat eine gute Zeit oder wenn man sich kennenlernt, da sind drei Monate schon ein bisschen lang, ehrlich? Was kann in drei Monaten alles passieren? Also, überleg mal, in drei Monaten, in da, da, da kann sich die komplette Welt umdrehen für einen.
0: In gewissen Stadien des Lebens, glaube ich, passiert nicht mehr so viel wie jetzt in unserem jungen Leben. Ne? Also, Ach so, es kommt, glaube ich, du? immer aufs Alter an. Hm.
1: Ja, aber auch da, ich meine, ich habe schon wirklich, also von eine Freundin von mir, ähm, wo ich dachte so, das ist so total solide und wirklich so alles in Stein gemeißelt und bis zur Rente ist da jetzt alles schon der Weg geebnet. Die Kinder sind in ein paar Jahren aus dem Haus. Da hat sich jetzt nochmal alles komplett geändert und das mhm. hat nicht mal drei Monate gedauert, das hat drei Wochen gedauert.
0: Ja, ja, okay. Ja, du hast schon recht. Ich bleibe auch dran. Ich versuche diese Person früher zu treffen, aber Weißt du, mein Zeitplan, du weißt es ganz genau. Der wird jetzt wieder gefüllt in den nächsten Wochen. Ja, ja.
1: aber leider nur der Zeitplan. Ja, ja. Gut. Und deine Leber, die wird auch befüllt mit neuem Material.
0: Also das, da setze ich jetzt bis zur Pro-Wein wirklich aus. Also. <lacht> wie
1: oft ich das schon gehört habe. Es ist wie deine Freundin, die gerade Basenfasten macht. Da denke ich mir so, wow, Leute, ey. Macht euch Na doch gut, nicht.
0: Na gut, da muss ich auch sagen, das Geld kann man sich sparen. Macht also, euch doch so nicht eine, lächerlich. Eine Woche Saftkur, fair enough, ist völlig in Ordnung. Aber 28 Tage Basenfasten, well. Well, so. Ja.
1: Gut, ja, jeder ähm, hat so sein, <lacht> jeder ist ja so ein bisschen masochistisch auf eine Art. Der eine mehr, der andere weniger. Und mhm. manchmal braucht man das halt auch, ne? also um sich selbst ein bisschen Druck zu machen. Wenn man sonst von der Arbeit und von anderen Dingen nicht so äh, Druck bekommt, dann macht man sich den Druck gerne mal selber. Das kenne ich ja von ja. mir. Wenn ich, wenn ich zu wenig zu tun habe, wenn ich zu wenig äh, Anforderungen und Herausforderungen habe, dann mache ich mir selber Druck für Dinge, die eigentlich gar keinen Druck erfordern.
0: Das könnte ja. mir nicht passieren, ne? Das könnte mir nicht passieren. Wenn ich keinen Druck von außen bekomme, dann bin ich einfach glücklich.
1: Ich weiß, ja. Aber bei dir ja. ist wieder die an, bei schlägt es dann wieder in die andere Richtung, ja. das Pendel, ne? Bei dir, du lässt ja, dich ja. dann sehr schnell gehen. Ja, und
0: ja, aber das brauche ich auch manchmal. Also mhm. man muss sagen, das letzte Jahr war nicht so wild, aber die Jahre zuvor, was ich da für ein Pensum hatte im Leben, und da musste ich dann einfach mal zwei Wochen hier in dieser Wohnung sitzen und nur Netflix gucken, weil anders... Ja, jeder weiß ja selbst, was er am besten braucht. Die einen müssen dann Basen fasten, die anderen müssen dann irgendwie <lacht> äh, zum Sport gehen. Äh, mir reicht es manchmal, wenn wenn man mir sagt, Verena, der Kühlschrank ist voll, du bist jetzt drei Tage auf dem Sofa und musst diese Wohnung nicht verlassen. Danach bin ich wieder sehr in meinem Sinn. Halte ja. ich ja
1: ganz schwer aus. Ich halte das wirklich nur so einen Tag aus, wenn überhaupt. Und dann habe ich wirklich das Gefühl so nach einem Tag, ich bin das nutzloseste Wesen der ganzen Welt Ja. und ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss irgendwas beitragen zur Gesellschaft. Und wenn ich nur ja. ein paar Rechnungen überweise oder rausgehe und die lokale Gastwirtschaft unterstütze, indem ich drei Kaffees irgendwo trinke, aber ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, wenn ich so zwei Tage zu Hause bin, boah, das ist so schlimm. das einzige Der einzige Unterschied ist, wenn ich krank bin, dann liege ich wirklich ohne schlechten Gewissen vier Tage auch durchgehend am Sofa und bewege mich nur vom Sofa bis zum Bett und in die Küche. Und deswegen muss ich sagen, habe ich dieses Jahr auch wieder für mich herausgefunden
0: wie schön ist es krank zu
1: sein. Wie schön es ist, krank zu sein, wirklich. <lacht> es ist wirklich so. Aber es gibt einen Unterschied. Wenn ich es mir aussuchen könnte, man sagt ja immer, was sind die schlimmsten Schmerzen, wenn du die Schmerzen aussuchen könntest, welche Schmerzen würdest du am ehesten nehmen und welche nicht? Und wenn ich mir krank sein aussuchen könnte, dann nehme ich am ehesten immer, habe ich dieses Jahr für mich entschieden, es war auch eine Erleuchtung auf eine Art. Ich für mich, nee, eben nicht. Sondern ja. eine Verkühlung, eine Grippe mit Fieber. So das, wirklich so das Klassische, von mir aus äh, auch, auch Corona, ja, also so, weil dann liegst du nämlich zu Hause und das Geile ist, du kannst völlig ohne schlechten Gewissen Essen bestellen, du kannst Süßigkeiten essen, du kannst, und es ist dir nicht schlecht, du bist halt total groggy und müde und die Augen brennen, du hast Gliederschmerzen und du hustest, aber du kannst geile Sachen essen. Ich finde, bei so einer Magen-Darm-Grippe, da bist du die ganze, also ich zumindest, versuch da immer so den ganzen Tag über das Kotzen zurückzuhalten und du rennst dann alle... 20 Minuten auf Toilette. Nee, mag ich nicht. Finde ich nicht gut. Das stört meinen, meinen Rhythmus irgendwie. Aber so eine schöne schöne Verkühlung, weißt du, mit Fieber und, und dem ganzen Ding, da finde ich, das sage ich okay. Und dann so ein bisschen, zwei, drei Stunden schlafen, dann wieder aufwachen, was essen, dann wieder schlafen. Das ist doch eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ja gut, hört sich ganz gut an bei dir. Ähm, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich, ähm, ich habe jetzt meine letzte Krankheit, die war nach Karneval, die habe ich nicht auskuriert. Die schleppe ich jetzt also immer noch seit zwei Wochen mit mir mit. Das ist, das ist übrigens das Schlimmste, kann ich nur euch sagen. Ich, mir blieb jetzt nichts anderes über. Aber wenn man das mitzieht, dann hat man halt von dem Husten, das werdet ihr auch während des Podcasts merken, habe ich jetzt noch gut zwei, drei Wochen was von. Ne? Der ist jetzt einfach, der hat sich jetzt festgesetzt, der ist nicht auskuriert worden. Und der sagt jetzt, Verena Keller, ne, das gebe ich dir alles so zurück, was du mir angetan hast die letzten Wochen. Ja. Naja,
1: du musst halt auch was nehmen. Ne? Also nur darauf zu warten ist halt ein bisschen wenig. Es gibt ja, es gibt ja Schleimlöser und diverse. Ja, Übrigens, ja. jetzt gibt es eine neue Werbung. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland auch läuft. Ich sage jetzt den Markennamen nicht dazu, weil wir hier keine Werbung machen ohne Cash. Aber es gibt eine Werbung von einem Hustensaft und also das ist ja wirklich für die für die für die komplett geistig debilen äh, Menschen gemacht worden und zwar gibt, haben die zwei Produkte zwei Hustensäfte der eine ist für trockenen Husten und der andere also um den Reizhusten zu lindern und der andere ist ein Schleimlöser und dann kommt wirklich so eine ganz billig gemachte Werbung auch mit so mit so Emojis die man vom WhatsApp kennt und dann sagen welchen Husten hast du klingt dein Husten so <lacht> Dann musst du dieses Produkt nehmen und dann kommen so Trompeten und irgendwelche Emojis. Oder hast du diesen Husten? So, dann musst du dieses Produkt nehmen. Dann denke ich mir so, also früher hat man sich doch auch ein bisschen mehr Gedanken gemacht ja. bei einem Plot für eine, Wer für eine Werbung, oder?
0: Naja, aber wie du schon sagst, ne, das ist ja, man, der Werbemarkt orientiert sich ja erstens nach den Konsumenten der Fernsehsendung. Ich weiß halt nicht, was du da gerade geguckt hast, als diese Werbung kam. <lacht> ist halt zielgruppenorientiert, ne? Ja, ja. Also, <lacht> also, ja, wahrscheinlich war es genau für die Zielgruppe genau das, was sie gebraucht haben. Und man muss ja sagen... Es ist ja sehr günstig produziert, wenn ich mir das richtig vorstelle. Also die werden ja einen guten Aus Output haben. Ne? Ja,
1: mega günstig. Also ja. das, das Aufwendigste war wahrscheinlich der Praktikant, der die Emojis da reingemacht hat und der Sprecher. Also, also wir
0: haben jetzt, es gibt in, in einem deutschen Medienmagazin und auf der Berlinale war das ein ganz großes Thema, dass Österreich ja daran gewöhnt ist, seit Jahren so unfassbar günstig zu produzieren und dass wir Deutschen mit unseren hohen Ansprüchen uns doch jetzt auch mal dann äh, abschauen sollten, wie das alles in Österreich funktioniert, weil da geht es ja auch mit weniger Geld. Und dann dachte ich so, okay. Ja, aber Alexandra. Die Frage ich,
1: ist jetzt, ist das gut oder ist das schlecht?
0: Naja, um ehrlich zu sein, ich kann mir schon... Also es ist ja nicht so, als wären wir dumm und wüssten nicht, wo wir sparen könnten. ne? Aber die sagen dann sowas wie die Österreicher haben so, haben so äh, kreative Ideen, wie man günstiger werden könnte. Und dann macht man das Spiel, dann hat man halt nur zwei Kameras dort und so. Und ich denke mir so... Ja, kann man so machen. Sieht halt aber, aber auch so
1: aus dann, ne? Sieht so
0: aus und vor allen Dingen war jetzt seit Jahren zuvor der Anspruch vom Sender, bitte macht es so hochwertig wie möglich hm. und bitte noch eine Kamera mehr. Und jetzt heißt es, na schau, die Österreicher hatten nie so viel Geld fürs Fernsehen, dann guck dir jetzt mal ab, wie es da funktioniert. Ja, was mache ich heute? Ich habe ein paar Termine mit Österreichern.
1: <lacht> Einfach, ja. um zu gucken, wie man Geld sparen kann. Das muss ja auch dazu sagen, also für alle, die das nicht wissen, aber ähm, du bist ja auch jemand, der das Budget macht. Mhm, und genau. du bist ja auch gerne jemand, der wirklich so mit vollen Händen die Kohle rauswirft. <lacht> ne?
0: also, ähm, also sagen wir so, ähm, ich muss praktisch eine Kalkulation beim Sender ähm, absegnen lassen und wenn der Sender sagt, hier, das Geld bekommst du, dann geht's los mit dem dann Ausgeben. Dann geht's los, dann
1: geht's los mit dem Ausgeben. Dann äh, hast du irgendwann ein Meeting mit dem Sender und sagst, ei, ei, da sind wir ein bisschen drüber.
0: Nee, 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 nee. <lacht> also in, im Zuge meiner Möglichkeiten hau ich alles raus. Weil ich immer sag, wir wollen weder dem Sender noch irgendwem anders was schenken. Das Geld haben wir zur Verfügung. und Das tut uns gut. Da müssen wir nicht am falschen Ende sparen. Aber okay. ja, beim in meinen Produktionen, es gibt Gründe Warum, wenn ich die Freelancer anrufe und sage, ich mache wieder was, dass sie schreien, okay, wir wollen mit dir arbeiten. Ja. Ja. Ja.
1: Gut. Sollen wir mal was trinken, oder? Okay. Mhm. Bevor wir dich hier weiter in den Himmel loben. Es ist, ja <lacht> ist ja hier nicht die Verena-Keller-Show. Wir machen ja hier jetzt kein, kein Vorstellungsvideo für deinen nächsten Job.
0: Der Burner der Woche. Mein Burner diese Woche, ich glaube, ich trinke ihn jetzt auch einfach um 9 Uhr morgens, weil also mit dieser Laune hier komme ich heute nicht zurecht, Alexandre. Die Brina Keller Show. <lacht> also mein Burner die Woche kommt äh, aus Österreich, kommt aus dem schönen Kanuntum. Oh. Ähm, und zwar sogar aus Göttlesbrunn. Oh,
1: ich weiß von wem.
0: Von Christina? Ja. Ja, Christina. Christina Wine heißt dieses wunderschöne Weingut. Sie ähm, hat früher mit ihrem Vater schon Wein gemacht, stand schon als kleines Kind in den ähm, Reben und hat alles gelernt, wollte immer Wein machen, hat es jetzt übernommen und das Weingut heißt jetzt Christina Wine. Sie macht es natürlich biodynamisch, natürlich ohne Schwefel. Und wir haben hier einen neuen Rosé von ihr. Und ich nehme jetzt, es ist neun, aber es ist so, ich nehme ein Schlückchen. Ja,
1: es ist ja jetzt auch nichts Neues, ne, dass du morgens schon ähm, am Glas bist.
0: Also ich muss sagen, wunderschön, ganz leicht, genau das, was man jetzt braucht, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Man hat dann Hauch von Vanille, ein bisschen Rhabarber und dann noch so ein Spritzer Limette und knackige 11%. Also wenn der eiskühlt. Ähm, rauskommt aus dem Kühli und dann in euer Glas und dann stellt ihr euch eine Blumenwiese vor mit einer Picknickdecke und einem ersten Date, sage ich euch, das ist es.
1: Man sagt ja immer Blumenwiese, 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 ne? Wenn man zum Beispiel, wenn einem die Eltern erzählen, wie sie das erste Mal Sex hatten, ne? Dann denkt man ja auch an der Blumenwiese. Hm. Vielleicht ist das so der Moment, wo man den Wein trinken sollte.
0: Ja, also Christina Wine aus dem Kanontum, Göttlisbrunnen, Rosé, gibt es natürlich bestimmt irgendwo in Österreich. Ähm, man Man Ja, in Deutschland kriegt man ihn bei Eight Green Bottles zum Beispiel, auch für einen schmalen Taler. Also da könnt ihr eurem Date mal was ganz Besonderes im Glas vorstellen. <lacht> und, ähm, und nicht viel ja. dafür zahlen. Und nicht viel dafür zahlen. Aber das, das muss ja keiner Rufe. wissen, ne? Ja, muss ja keiner wissen.
1: Ah ja. Äh, vom Der Vater von Christina, von dem habe ich mal Weinfässer gekauft, also Aha. so, ähm, so Deko-Weinfässer, weißt du nochmal, für meine Location ja. damals, ähm, habe ich so, ich glaube, sechs Weinfässer von dem gekauft.
0: Und weil die kaputt waren und er die loswerden musste, oder?
1: Ja, das waren halt alte, die hat er ausgemustert und äh, oh. ich habe die als Deko für ja, …
0: Wundervoll. Für die ich Location Ich sage euch, genau. kan Kanuntrum ist ja die Toskana Wiens, ne? <lacht> <lacht> das stimmt wirklich. Also habe ich nicht, wirklich schon ein paar Mal gehört. Also nicht von den Menschen, aber von nee, der Landschaft. Von den Menschen gar nicht, aber nee, von der Landschaft. Ja.
1: aber wer weiß? In der Toskana gibt es bestimmt auch sehr seltsame Menschen.
0: Ja gut, aber die reden dann Italienisch und die bringen dir sofort Mozzarella raus und das ähm, stimmt dann, ja. Dann hast du ein anderes Lebensgefühl. Oh, ich
1: nehme ja jedes, vor wie, jedes Jahr wieder vor mal nach Italien. Ich habe so viele ich Ziele. Ich möchte in die Toskana. Ich möchte aber auch gerne nach Neapel oder auch einfach mal nach Sardinien. Und ich mhm. also also ist, bei,
0: bei mir ist Nummer eins auf der Bucketlist Amalfi, Amalfi-Küste, also wirklich, das ist so, da brennt mein Herz, wenn ich die Fotos sehe und wenn ich mich da mit einem Mann vorstelle, wie wir da mit so einem, mit so einem Fiat 500 natürlich nicht wow. mit einem
1: Oder mit einer Vespa. <lacht> Du hinten drauf auf der Vespa, also durch die kleinen gern, engen Gassen.
0: Ich hätte tatsächlich gern ein größeres Auto, aber ich, ich stelle, es mir gerade vor im Fiat 500 und ich habe so ein Haartuch und so eine riesige Brille. Oh Gott. Und dann fahren wir an die Amalfiküste. Also oh. ich kann
1: mir viel vorstellen, Keller, aber dich in einem Fiat 500, das passt für <lacht> mich so gar nicht zusammen. Also ich stelle mir vor, wie du da mit so einem riesigen Pickup da kommst. <lacht> Und sagt, Scusi, ich komme nicht durch die Gasse. Können Sie mir helfen? Und, ähm, und dann stehst du da, weißt du, und äh, alle denken sich, ja, selbst schuld. Blöde Kuh, was fährst du auch mit so einem großen Auto hier in dieses kleine italienische also, Dorf? Also ich
0: sag mal so, wenn ich alleine wäre, würde ich mir extra einen roten Fiat 500 äh, mieten... Rote Fingernägel, rote Lippen. Auf gar keinen so Fall würdest du das machen. Und, und Zigaretten rauchen, dann so die amalfi küste in diesem Fiat 500.
1: Aber dann, aber dann hoffentlich ja mit Versicherungsschutz, ne, weil du, dir ja, passiert es sicher, dass dir so ein, so eine Glut von dem, von einer Zigarette <lacht> auf den Sitz kommt oder so ein Riesenloch reinbrennt. Und dann kommst du zurück mit dem Auto und Frau Keller, was haben Sie gemacht mit diesem Auto? Ist Diese der komplette. Was haben Sie? Haben Sie Tiere hier drinnen wohnen lassen oder was ist hier los? <lacht> Kann ich mir so richtig geil vorstellen.
0: Also bei mir ist immer Selbstbeteiligung null. Ja, deshalb habe ich ja, auch einen auch Reise, Reisedienstleister, mit dem ich zusammenarbeite. Ja. Ähm, naja, aber gut, da, wir schaffen es ja trotzdem ich, Man muss ja, wenn man nach Italien fährt, dann sollte man ja so Minimum zwischen Juni und September das machen. Oder? Zwischen was Juni und September? Irgendwie sowas, weil danach <lacht> und davor ist zu kalt.
1: Ja, aber dazwischen finde ich immer schwierig, weil ähm, Hauptsaison, also Sommerferien yeah, würde ich eher nicht, würd nicht machen. Aber
0: was willst du machen?
1: Ja... Entweder so Anfang Juni oder eben Anfang Mitte September, finde ich gut.
0: Okay. Ja. Oder? Kann ich dieses du? Jahr nicht machen, muss ich nächstes Jahr dann wieder machen. Mhm. Ja. Ja, super. Gut. Ich bin ja jetzt äh, Ende Mai in Wien, ne, bei dir. Mhm. Deshalb ist da, da bin ich so lange da, da bin ich diesmal die längste Zeit, die ich je da war. Das weißt du noch gar nicht, ne?
1: Wie lange bist du da? Du hast mir, du hast mir irgendwas... Irgendwas hast du mir gesagt, aber ich habe mir das irgendwie nicht gemerkt.
0: Es sind im Moment sechs Tage, wenn ich dich nochmal umbuche.
1: Sechs Tage?
0: Mhm, ja. Krass. Aber ja, ich Das muss dir ich schon, mir
1: noch überlegen, ob ich das. Ich habe
0: dir ja schon gesagt, ich kann mir auch ein Hotel nehmen oder woanders übernachten. Ja, das, das muss, ich, das muss ich, ich mir
1: wirklich überlegen, weil das ist ja. schon. Also. Das muss ich mir wirklich gut überlegen. Ja,
0: das ist auch zu eng. Das ist, ne? Der Alex ja. kriegt gerade richtige, also bei dem zieht sich der ganze Magen zusammen gerade so.
1: Wobei man dazu sagen muss, wenn ich in Köln bin, also letztes Mal zu Karneval, war ich ja auch fünf Tage da, oder mhm. sechs. Ne? Ja. Aber das war stimmt. die auch schon ein bisschen, ne? Warst du auch schon ein bisschen beklemmt?
0: Irgendwann, wenn, weißt du, bei dir ist das ja was anderes. Ich hatte ja wenigstens noch frei. Aber bei dir kickt ja der Alltag rein. Ich bin dann, du hast eine Zeit lang frei und dann bin ich noch Montag und Dienstag da. Und da hast du Arbeit und ich habe auch Arbeit. Hm. Und ich glaube, ab dem Punkt fange ich an, dich zu nerven.
1: Ja, wahrscheinlich, das kann sein. <lacht>
0: Aber da wir das ja wissen, können wir jetzt schon nach Möglichkeiten suchen, weißt ja, du?
1: Genau, so. richtig. Also, falls irgendjemand äh, in, <lacht> Anfang Mai ein Plätzchen frei hat äh, für Keller, dann meldet euch bitte gern bei mir. Ich vermittle das.
0: Es ist Ende Mai, 22. bis 28.
1: Okay. Ende Mai. Ja. Ach so, oh, das ist ja gut, da ist ja schon voll schön warm.
0: Ja eben, das habe ich auch gehört. Das Mega. <lacht> so, ich habe auch noch eine Frage an dich, Alexandra, weil du bist gerade eh so abgelenkt. Ja. Das äh, wäre eigentlich eine gute Frage der Moral, aber ich finde, man kann das auch mal so in den Podcast streuen. Findest du, in unserem Alter gibt es ähm, Altersgrenzen, wenn so zwischen Altersunterschieden zwischen Partnern, muss, also, weil ganz viele sagen, ihr ja, Alter spielt keine Rolle und so. Und ich finde auch, je älter man wird, desto mehr hat man ja schon im Vorfeld erlebt. Und es ist nicht mehr so ein Thema. Aber ich habe gerade so das erste Mal in meinem Leben eine Situation, wo jemand wesentlich älter ist als ich. Und ich mich jetzt frage, kann ich das bringen?
1: Aber was ist, also
0: 14 Jahre, 13, 14 Jahre.
1: Aber kann ich das bringen im Sinne von gesellschaftlich oder nee.
0: Ist das, ist das kompatibel? Ist es nicht? Sind man, ist man nicht zu weit entfernt von Interessen, vom Lebensstil, von, weiß ich nicht. Ja, aber Keller, von deinem Lebensstil
1: ist jede Altersgruppe entfernt. Also, das, ja. ähm, du hast einen sehr speziellen Lebensstil und ich finde es egal, ob der Typ dann 30 oder 50 ist. Also, da muss man ja sowieso damit klarkommen. Und die andere Frage ist ja dann auch nochmal, was ist das Ziel oder was ist das längerfristige Ziel? Will man jetzt wirklich was Ernsthaftes und, mhm. und strebt man das an? Dann muss man sich, glaube ich, erstmal kennenlernen, weil ich habe wirklich, habe. 40-jährige Männer kennengelernt, die so unreif waren wie ein Zwölfjähriger, jetzt von ihrem Mindset her, nicht von ihrem Job oder so, die waren super erfolgreich in ihrem Job, aber von ihrem Mindset und von ihrer Einstellung und von ihrer nicht vorhandenen Reflexionsfähigkeit, dass ich dachte, ich spreche mit einem Zwölfjährigen. Und dann habe ich aber 20-Jährige kennengelernt, die halt super reif reflektiert und irgendwie eine gesunde und positive... Einstellung hatten. Also ich glaube, es ist wirklich eine Typfrage, ehrlich gesagt.
0: Okay, okay. Sexuell uh,
1: glaube ich auf jeden Fall, dass der Mann mit 50 weiß, was er tut.
0: Okay, und wahrscheinlich auch äh, noch eher mit mir zurechtkommt und meinem Lebensstil, weil er gelassener ist und viel schon erlebt hat.
1: Das kann sein, ja. Hat er Kinder? Ja. Ja, ja, dann, dann ja. Also… Weil dann, ich finde ja, jeder Mensch, der Kinder mehr als ein Kind hat oder auch sogar schon ab einem Kind, den kann eigentlich nichts mehr um, umwerfen. Nee. Ne? Ja. Den kannst selbst du nicht irgendwie <lacht> verschrecken.
0: Ja gut, ja. haben wir das geklärt. Wollen ja. wir mal zum Hate-Moment kommen?
1: Ja, heute zieht es ein bisschen. ne Heute ist so ein bisschen irgendwie… Ja, das
0: liegt aber an dir und deiner Einstellung. <lacht> Wow. Du guckst ja die ganze Zeit auf den Laptop und machst da Sachen und so. Das merke ich ja. Und Na gut. So.
1: Lass uns zum Hassmoment der Woche kommen.
0: Der Hate Moment der Woche. Mein Hate Moment diese Woche ist, und das wird jeder kennen, dieser erste Tag. Nachdem man von irgendwie einem coolen Event kam oder von einer länger von einem Urlaub oder in unserem Fall jetzt von Karneval oder in meinem Fall von der Berlinale. Der Moment, wenn du wieder zu Hause bist und der Tag danach, da, da hast du einfach wie so ein Kater, wie so eine Trauerwolke um dich herum. Obwohl, das heißt überhaupt nicht, dass es zu Hause nicht schön ist oder sonst irgendwas aber man hatte Tage voller Emotionen oder einen wundervollen Tag oder einen tollen Urlaub und auf einmal sitzt man da und denkt sich, oh Mann, ey, und jetzt ist der Alltag zurück. Und ich glaube, also früher hatte ich das überhaupt nicht, weil ich noch so ein super motivierter, wow, Arbeit ist das Tollste im Leben, aber irgendwann fällt einem ja auf, es gibt mehr im Leben als Arbeit. Und dann ist es so, ah, und dann denke ich mir immer, was muss, muss muss man sich mitnehmen? Was muss man eigentlich mal machen, damit sich das, diese Entspannung und dieses Gefühl, was man nach so einem, einem tollen Event hatte, dass man das nach so eine Woche mitträgt und dass das nicht sofort weg ist, wenn man zu Hause ist.
1: Ja, das versuche ich ja seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, rauszufinden, wie ich das schaffe, weil ich bin ja ich habe ja wirklich immer, 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 immer eine Posturlaubsdepression. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie man das schafft, ehrlich gesagt. Ich also ich
0: habe mir jetzt zumindest gesagt, was ich schon mal als eine Maßnahme ergreifen werde, ist, dass ich nicht vom Event zurückkomme und direkt am nächsten Tag arbeite. Also ja. ich habe mir jetzt ja. gesagt, dass ich mir dann mindestens noch ein, wenn nicht sogar zwei Tage nach sowas freinehme, damit ich nicht sofort, damit ich so ein bisschen, dann weiß, weil man hat ja dann auch, man muss dann Wäsche waschen, man muss dies machen, dann ist Chaos, aber eigentlich muss man wieder arbeiten und eigentlich denkt man noch an den Urlaub zurück. Also, es ist ja alles nicht gut. Deshalb, das wäre schon mal, finde ich, eine Maßnahme, um das ein bisschen zu umgehen. Das
1: stimmt. Ich finde, bei mir ist immer ganz gut, wenn ich dann ein Folge-Event habe. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich komme jetzt zurück und ich weiß aber in drei Wochen bin ich zum Beispiel ein Wochenende mit Freunden irgendwo. Dann denke ich mir so, Na. ach cool, da kann ich mich wieder drauf freuen. Es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass die Vorfreude auf den Urlaub, dass du da viel mehr Glückshormone ausschüttest als im Urlaub selbst.
0: Ich glaube, das ist auch bei einer Vorfreude auf dem Date so. Mittlerweile. Glaubst Wenn, du? Ja. ja. Ich glaube, diese Gedanken, die man sich Also ich rede jetzt nicht von dem, äh, Ich habe ein Tinder-Match. Ich rede jetzt davon, man lernt sich kennen und dann sagt man sich irgendwann, oh, wir finden uns gut, wir machen ein Date aus. Und dann passieren ja bei Menschen so dieses Erwartungen, Aufregung, wie wird es und so. Bist du ja. eigentlich
1: so jemand, der zu einem Date geht und sich dann so auch, ich sage jetzt mal ein bisschen prepared ähm, unter den Klamotten? Also auch, wenn man jetzt sagt, man geht nur Abendessen, einfach nur, weil dieser kleine Hintergedanke Natürlich. da ist, es könnte vielleicht ja doch was passieren.
0: Also es gibt zwei Situationen bei mir. Entweder ich prepare mich überhaupt nicht und, dann und mache das ne? als Schutz und das war nämlich zweimal der Fall. Oh Gott. Und dann, und dann hast du ne? so
1: deine, deine ja. ähm, Oma-Unterwäsche an und so. Nee, das
0: habe ich ja nie, sowas habe ich ja nicht. Ich habe ja nur Reizwäsche, aber ich meine sowas wie, manche Frauen haben das früher oder wir haben das früher in, in so Zeitungen gelesen, dass man sich dann vielleicht eben nicht die Beine rasieren sollte, damit man als Schutz das hat, dass man da nicht mit nach Hause geht. Hat aber nicht geholfen bei hat dir. Hat bei mir nicht geholfen. Also bin ich jetzt immer komplett prepared. Also für alles. Auch alles, ja.
1: Mhm. Wow, finde ich gut. Man kann ja nie ja. wissen, ne?
0: Man kann nie wissen, aber ich bin auch mittlerweile ich meine, ich bin auch im gewissen Alter, man weiß ja nie, wann was passiert. Ich bin auch mittlerweile prepared, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ne? Ja,
1: ich auch, weil ich denke, also ich habe ja das so von meinen, von meinen Eltern mitbekommen, es kann ja immer mal was passieren, keine Ahnung. Du gehst und du knickst mit dem Fuß um und musst ins Krankenhaus und dann stell dir vor  dann müssen sie dir die Hose ausziehen. Und deswegen hat meine Mutter immer gesagt, du musst immer eine frische Unterhose anhaben, du musst immer gewaschen sein, immer gut riechen, ne, weil du weißt nie, was passiert.
0: Das ist aber auch, das, natürlich habe ich das bestimmt auch irgendwie unterschwellig über meine Eltern mitbekommen, aber das ist auch wieder so ein altes Dorfdenken, oder? Ja, total. Also das ist so meine Güte. Also wenn ich dich da im Krankenhaus besuchen würde und du hältst noch die Unterhose von vorgestern an, würde ich jetzt sagen, Alex Horn, was haben wir gerade für ein Thema? Aber ich würde ja <lacht> gerade für ein Thema. Guck dir mal die Unterbuchs
1: an. Was haben wir gerade für ein Thema, Alex, ne? Merkst du selbst, oder? Aber,
0: aber du, ich würde ja deshalb nicht irgendwie schlecht über dich denken. Weißt
1: du? ja, aber ich glaube aber mir, wenn ich. Also ich kann mich erinnern, ich habe mir einmal. Ähm, hatte ich einen ziemlich schweren Skiunfall und, äh, und ich war skifahren äh, und, und da musste, musste ich zwei Nächte im Krankenhaus bleiben und äh, ich hatte ja in der Sekunde, hatte ich eine komplette Garnitur von Pyjama und Unterwäsche und was weiß ich was alles äh, ins Krankenhaus geordert und mm. das, also es würde, würde mich wahnsinnig machen. Wobei, ich meine, so im Krankenhaus, da gibt es ja auch so offene Nachthemden. Da ja, muss man, das man ja eigentlich, muss man eigentlich gar nichts drunter tragen, ne?
0: Das kenne ich bei einem näheren Familienmitglied von mir. Der bei war einem auch näheren Familienglied
1: äh, von dir, hast du jetzt äh, gerade gesagt? Ach, Mitglied. mitglied.
0: Ähm, der war länger im Krankenhaus und ähm, wir wollten ihm Sachen geben und. Ähm, er wollte einfach nicht dieses Nachthemd mit hinten offen ausziehen und wir haben uns irgendwann gefragt, ob er noch alle Latten am Zaun hat, weil es war halt irgendwann echt uningenient, so wie du dir das vorstellen <lacht> Fand er das so,
1: so gemütlich oder was?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Er hatte Sorge irgendwie und er ist, glaube ich, normalerweise auch kein Schlafanzugtyp, Deshalb, ja, aber irgendwann dachte man sich, oh, jetzt haben wir ein Thema. Auch die Krankenschwestern, denen ist es mittlerweile nicht mehr so wohlig, wenn sie ins Zimmer kommen.
1: Hattest du eigentlich schon mal einen Freund oder ein Date, der, der wirklich einen Schlafanzug, also so ein Pyjama hatte? Also, weil mhm. ich stelle mir das eigentlich, denke ich mir so, ist es total classy. Weißt du, wenn du abends gehst du dann duschen und dann ziehst du dir so schön deinen Pyjama an und legst dich ins Bett. Aber andererseits, ich bin halt ein totaler Unterhosenschlaftyp.
0: Also ähm, hatte ich schon mal, aber in den ähm, wenigen wunderschönen Momenten, wo er die Nächte mit mir verbracht hat, war er natürlich nicht angezogen. Aber im Normalfall hat er sich einen Schlafanzug angezogen.
1: Ich finde das halt super eklig, weil ich würde halt einen Schlafanzug wahrscheinlich nur einmal oder maximal zweimal anziehen. Das heißt, ich bräuchte ja... 20 Schlafanzüge, um da durchzukommen, zwei Wochen. Ja,
0: dann ist das nichts für dich, Alexand, wirklich. Nee, das ne? Nee, dann ist das nichts für dich. Dann wärst du eher so, aber das gibt es für Männer nicht, so der Negligé-Typ von, weißt du, bei Frauen. Ja. Und da frage ich mich zum Beispiel immer, also, sorry, das ziehst du doch nur an, um es ausgezogen zu bekommen. Immer diese ganzen Fernsehsendungen, wo die morgens mit einem glatt gebügelt, also wirklich total glattes Seidending, kommen sie aus dem Schlafzimmer raus. Und ich denke mir, Leute, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, aber beim Schlafen bewegt man sich ja. Also dieses Ding ist niemals total glatt. Entweder zieht sie sich das nach dem Aufstehen an oder wie auch immer, aber diese Dinger sind doch nicht zum Schlafen gedacht, sondern zum Ausziehen. Ich
1: möchte nicht, dass du jetzt meine Illusion äh, zerstörst. Für mich, in meinem Bild, schlafen alle Frauen in Reizwäsche, in Spitze. Und wenn die aufstehen, dann ziehen die sich so einen Seidenbademantel ja. über, weißt du, den sie so ganz leicht vorne nur zumachen ja. und dann kommen die so raus. Und, und dann, dann haben
0: die auch so Schläppchen mit so Puschel. Ja, Wuschel, richtig, ne?
1: genau dann ja. kommen die raus, dann sehen die richtig gut aus richten sich noch ein bisschen die Haare bevor die in die Küche kommen und aber dann, die Haare
0: sitzen schon toll. die
1: sitzen eigentlich schon gut auch die, die Schminke, die ist auch nicht ver, verwischt oder so, mhm. sondern es ist alles also die sehen einfach aus wie der Junge morgen und dann kommen ja. die so raus in ihrer Spitzenunterwäsche und mit diesem Seidenbademantel und sind ganz gut gelaunt und begrüßen dich mit einem Lächeln im Gesicht.
0: Ja, so ist das
1: so stelle ich mir das vor
0: ja, ja. Ist das Aber nicht ich, so? Doch, doch, das ist so, das ist so, ja. Wir können ja auch mal die Hörerinnen fragen, wie es bei ihnen so ist. Und jeder, der ist, der morgens nicht so aufwacht, hat natürlich jetzt ein Thema. Also, er hat ja, ja, der hat die Kontrolle
1: über sein Leben verloren, wenn du mich fragst. Ja. Also ich kenne es ja von dir auch nicht anders. Du begrüßt ja. mich ja morgens, wenn ich bei dir schlafe, auch immer so.
0: Ja, ja. Das mache ich, ja. Tatsächlich und das könnt Gute, ihr euch ja alle vorstellen. Ne? Und das
1: Gute bei dir ist ja sogar, du bringst mir ja auch Kaffee ans Bett.
0: Das stimmt, ja.
1: Das finde ich das wirklich, ich halt. so bist du halt. Eigentlich eine ja, Traumfrau.
0: Ja.
1: Warum das noch kein Mann erkannt hat, frage ich mich. Das
0: kommt ja jetzt. Dieses Jahr ist ja das Jahr der Liebe, wie wir wissen. Ah ja. Und ähm, ich habe ein ganz gutes Gefühl, was das angeht.
1: Okay. Das ja. hattest du ja, hast du ja eher selten, ne? So. <lacht> wie lange machen wir den Podcast jetzt? Seit fünf Jahren? Und hast ja eher selten gutes Gefühl, was die Liebe betrifft. Naja, aber,
0: aber sei doch froh, dass ich nie die Hoffnung aufgebe. Ja,
1: das stimmt. Das finde ich gut.
0: Cool. Also jetzt stell dir vor, ich wäre so eine so... Ich hatte ja auch, ich meine, wer uns schon immer hört, seit es uns gibt, ich hatte ja auch Phasen, da war ich so angewidert und frustriert von Paaren und Liebe, ich meine, das will man sich ja gar nicht mehr anhören. Da war ich ja sowas von passiv-aggressiv. Das ist halt verflogen. Mittlerweile muss ich sogar, gestern war ich auf einem Konzert und dann waren ein paar vor mir und dann muss ich sogar grinsen. Da freue ich mich für die. Früher hätte ich gekotzt, also. <lacht> wow.
1: Früher hätte ich gekotzt, jetzt muss ich grinsen. Jetzt denkst du dir so, ihr armen Schweine, wirklich. Ja. ja, kennst du Ice Age? Ja. Und da gibt es doch dieses kleine Eichhörnchen. So bist du. Das, das Eichhörnchen, das immer die Nuss oh,
0: Nuss weiter das Immer sucht. die
1: Nuss weitersucht. So das, so, das ist so meine Metapher. Oder mein oh. So stelle ich mir dich ein bisschen vor.
0: Das ist traurig. Aber auch. es gibt die
1: Hoffnung nie auf. Es weiß, irgendwo ist diese Nuss. Und irgendwann kommt es wieder ran an die Nuss. Und dann nascht, Aber, nascht es kurz an der Nuss. Und dann ist ja. die Nuss wieder weg.
0: Ach so, die behält noch nicht mal die Nuss.
1: Nee. Ja, ja
0: gut, wow, was ist denn dein Hate-Moment, Alex?
1: Mein Hate-Moment äh, hat sich heute Morgen ergeben und ich habe diesen Hate-Moment eigentlich mehrmals die Woche, weil ich hasse mich selbst dafür. Ich bin morgens wirklich sowas von schusselig und ungeschickt, dass mir ganz oft Dinge runterfallen, auch teilweise schon viele Dinge kaputt geworden sind, weil ich halt einfach super schusselig bin. Und heute Morgen war es wieder der Fall, dass ich gedacht habe, ach, ich könnte doch mal wieder Wäsche waschen. Und dann habe ich die Waschmaschine eingeräumt. du kennst du das, wenn du dann so eine Runde gehst in der Wohnung und guckst, was, was müsste da noch in die Wäsche? Ja. Und dann kaum hast du die Waschmaschine eingeschaltet, <lacht> siehst du zwei Teile, wo du denkst, scheiße, die wollte ich auch noch waschen. So.
0: Das ist ein hit moment Das ist ja. mein hit moment Das ist, das ist schwierig. Das, ähm, man könnte da so Ich habe das ja so, dass ich das schon in meinem Wäschekorb alles da reinschmeiße. Machst ja, das, das habe ich
1: Doch, doch, das habe ich schon. Ich habe ja einen Wäschekorb sogar geteilt in Buntwäsche und Weißwäsche. Aber ich habe zum Beispiel meine, meine Tasche vom Fitnessstudio, da war noch mein T-Shirt jetzt zum Beispiel drin yeah, von okay. gestern, mein verschwitztes. Yeah. Und das hätte ich gerne einfach noch mitgewaschen. So, das konnte ich jetzt nicht mitwaschen, jetzt muss ich das irgendwie, weil das ja ähm, nicht sehr angenehm ist, äh, muss ich das jetzt einfach so verschwitzt trocknen lassen, damit ich es mhm. dann mit der nächsten Waschladung waschen kann. So. schwierig weißt schwierig. du also, was
0: ich mittlerweile auch habe was ich früher nie verstanden habe ich habe echt ein Sockenthema dass die Socken verloren gehen habe ich immer und das, und das ärgert mich so weil ich habe ja jetzt mittlerweile sehr krasse diese fancy Socken weißt du die ja waren, ja die teuren die teuren und das ärgert mich mittlerweile so sehr weil ähm, es bringt auch nichts mehr, dass ich mir die weiter kaufe, weil es ist immer einer von beiden weg. Und bei den Socken kann man halt nicht einfach austauschen und sagen, dann sehe ich an die andere Seite. Mhm. Eine schwarze Socke, es geht halt nicht. Ja, also irgendwas muss ich da ich aber, muss ich,
1: aber ich habe da meinen inneren Frieden gefunden, meinen inneren Sockenfrieden. Ich habe, äh, weil ich weiß, irgendwann und irgendwo taucht diese Socke wieder auf. Und zum Beispiel, wenn ich Bettwäsche wasche, und dann finde ich, manchmal finde ich dann in der, weißt du, in, in dem Kissenbezug mm. drin oder in der Decke drin, finde ich dann zum Beispiel eine Socke. Und da freue ich mich, weil ich weiß, die dazugehörige andere Socke liegt in meiner, äh, ich habe meinen zweiten Socken verloren, Lade. Also habe ich, ich jetzt auch, so. ja, ja. Hab ich und jetzt ich weiß, auch. irgendwann taucht es wieder auf und dann freue ich mich. Da habe ich so einen, so einen kleinen Glücksmoment.
0: Okay, dann muss ich vielleicht so an die Sache rangehen. Ja. Wow, wir haben heute halt richtig äh, spannende Themen, Alexandre. Ich glaube. Äh, nee, weißt du,
1: was ich glaube? Heute, die heutige Folge ist wird wirklich. Durch die Decke gehen. Nee, das nicht. Wir werden wahnsinnig viele Hörer verlieren wahrscheinlich. Aber <lacht> die heutige Folge ist wirklich, glaube ich, mal so eine richtig gute Folge für deine Eltern. Weißt du? Weil, weil wir werden ja immer kritisiert von Erika und Wolfram, dass wir zu sexuell, zu billig, zu was weiß ich was sind. Aber ich glaube wirklich, die heutige Folge, da werden die sagen, ach, das war richtig schön. Das war so, richtig, so eine richtige Wohlfühlfolge.
0: Wir, wir haben denen ja auch extra gesagt, wir machen jetzt demnächst mal eine extra Folge für euch, dann, dann ist es jetzt so. Dann, dann ist es... es die, die Eri
1: Wolfram-Folge. Die, -Wolfram die Spezialfolge. Grüße gehen raus an die beiden. Die sind ja immer noch in Malaga und lassen sich die Sonne auf die Wampe scheinen. Sehr schön. <lacht> ich lieb's. Die leben wirklich mein Leben. Finde ich gut. Wie <lacht> lange sind die da noch?
0: Ach du, das kann sich alles zwischen Mitte und Ende März bewegen. Die sind da flexibel.
1: Cool. Finde ich schön. Ja, Sehr find schön. Ja, auch schön. Ja. Ähm, wollen wir mal zur moralischen Frage der Woche kommen? Ja, bitte. bitte um bitte. das Niveau wieder ein bisschen zu senken. <lacht> ja, bitte. Nee, ich habe heute eine wirklich sehr harmlose moralische Frage.
0: Okay. Eine Frage der Moral, der Moral.
1: Meine moralische Frage, diese Woche ist keine aus meinem näheren Umfeld, sondern eine, die ich gelesen habe, eine Geschichte aus England, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Geschichte in England hat sich folgendermaßen zugetragen, ein Pärchen war einkaufen... Und der Typ von den beiden hat eben vorgeschlagen, komm Schatz, lass uns doch ein Rubbellos kaufen. Und sie hat gesagt, nee, ich gebe nichts auf Glücksspiele. Und er hat gesagt, doch bitte, lass uns doch ein Rubbel loskaufen. Ähm, ich habe jetzt kein Geld dabei, aber zahl du das mal, ich überweise dir das dann. Oh So, oh Gott. so sie kauft dieses Rubbellos. los, sie kommen nach Hause und zu Hause rubbeln sie dieses Los auf und gewinnen. Und jetzt halte ich fest, 1,2 Millionen Euro umgerechnet, ne? Ein paar Wochen später trennt sie sich wie aus wirklich, Nein. aus heiterem Himmel, trennt sie sich von ihm und er kriegt keinen müden Cent, ja? Nein. Und, ähm, und ist dann irgendwie zur Lottogesellschaft, hat sich einen Anwalt genommen, bla bla bla. Und die Lottogesellschaft hat dann am Ende des Tages nach langen Recherchen gesagt, es tut mir leid, aber der, der es bezahlt hat, dem gehört es. Und ähm, es gibt leider keine Möglichkeit, dass wir diesen Gewinn aufteilen. Wir müssen das auf ein Konto auszahlen und das ist eben das des Käufers. So, und das würde ist Das halt würde
0: ich niemals machen, wenn die moralische Frage ist, wie ich mich verhalten hätte. Also, depends on. Ist der Typ … Äh, war der ein ganz böser Typ und ein Schläger und hat mich jahrelang unterdrückt und das ist jetzt mein Zettel, um aus der Nummer rauszukommen. Ja, of course, dann kriegt er halt. Ich würde wahrscheinlich, damit der Ruhe gibt, ihm 100.000 davon geben. Wirklich? Ja? Würdest du machen? Also ich, ich weiß, dass bei meiner letzten Trennung, das war jetzt keine, kein schlimmer Typ oder so, wir haben uns einfach getrennt, weil auseinandergelebt. Dem habe ich einfach alles dagelassen, weil ich so dachte, ich möchte einfach keinen Stress haben und mich nachher irgendwie um die Suppenschüssel oder den Kochlöffel oder meine tolle Kaffeemaschine ohne <lacht> streiten so. da werden alte Einzige, Wunden aufgerissen. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, war mein Wein, aber auch komplett, also eine Wagenfüllung nur voller Wein. Ähm, äh, das, ja. Ist auch egal. Aber die, vielleicht, äh, wenn der Stress gemacht hätte, oder wenn jetzt, ja, hätte ich dem vielleicht ein, so 10% gegeben. Und so auch nur, weil er der Ideengeber war. Ja, er war ja nun mal der Ideengeber. Ich, die Frau hat ja anscheinend es überhaupt nicht haben wollen, so. Aber wenn es ein böser Typ gewesen wäre, hätte ich es auch drauf ankommen lassen und gesagt, ciao, bella, ciao. Und dann irgendwie, ähm... Aber normalerweise, wenn es jetzt eine ganz nette Trennung ist…
1: Würdest du halbe, halbe machen.
0: Ja, würde ich halbe, halbe machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Weil Geld verändert ja den Charakter und die Menschen immer so ein bisschen. Ne? Ich denke mir, das immer so bei Erbschaftsgeschichten oder auch bei Trennungen, da siehst du dann plötzlich das wahre Gesicht und da denkst du dir so, wow, das ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube, Alex, ich glaube te, zwei Dinge, wenn du Menschen Macht gibst und wenn du Menschen ganz ja. viel Geld gibst, daran merkst du dann immer ja. den Charakter eines Menschen.
0: Aber weißt du, Alex, ich denke mir so, es ist ja so, dass sie trotzdem 600.000 Euro hätte, wo sie, also die sie vorher halt einfach nicht hatte und mit 600.000 Euro könnte ich jetzt, um ehrlich zu sein, entspannt sechs Jahre leben, ohne zu arbeiten, ja, also das muss ja auch erstmal,
1: ja, aber so kannst du, du halt an. zwölf Jahre leben, ohne zu arbeiten,
0: ja, oder, ja, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin da nicht so, aber wer weiß es, ne? wenn wir beide mal ein Lotto los uns Nee, bei dir könnte ich das auch nicht, bei dir müsste ich auch die Hälfte machen, ja, das
1: würde ich, ich das, das, das möchte ich dir aber auch ganz dringend raten.
0: Es gibt eigentlich keinen, bei dem ich da irgendwie, ähm, außer jemand, der mich schlecht behandelt hat. Aber die gibt's ja nicht mehr in meinem Leben. Die habe ich ja aussortiert. Was würdest du denn machen?
1: Ich, also ich würde auch, also wenn ich mich trennen würde, die Frage ist halt immer, warum haben die beiden sich getrennt? Ja, ne? eben. Also ich, jetzt so liest es sich ein bisschen wie, ähm, sie hat jetzt die Kohle und ja. ähm, hat jetzt keinen Bock mehr auf den Typen. So aber, also ich würde wahrscheinlich auch halbe, halbe machen. Oder ich würde ja. vielleicht sagen, hier hast du 500 und 700 behalte ja. ich, oder so. Ja. Ne? ja
0: Man muss ja auch immer daran denken, dass von der Steuer da auch einiges abgeht erstmal. Ne? <lacht>
1: ja gut, daran hätte ich jetzt nicht gedacht, aber <lacht> ah ja, stimmt. Aber andererseits denke ich mir halt, ich will halt auch irgendwie nachts gut schlafen können und wir wissen ja Karma, ja, Karma ist ja auch nicht zu unterschätzen.
0: Absolut. Muss ich immer wieder sagen, habe ich in den letzten Wochen mir ganz oft gedacht, Karma strikes back. Nicht immer direkt, nicht immer ganz offensichtlich, aber es kommt immer durch die Hintertür irgendwie auf sich zurück. Und deshalb sollte man so leben und sich so verhalten, wie man auch von anderen behandelt werden möchte. Ja.
1: Wahnsinn. Wie tiefgründig das heute ist, Keller. Ja. Was, ich weiß gar nicht, wie wir diese Folge nennen sollen, weil es ist einfach so, die, nennen wir sie einfach die Wohlfühlfolge.
0: Die Wohlfühlfolge, ja.
1: Ach, das ist schön. Und,
0: das ist toll, oder? Es muss auch mal sein.
1: Ja, wir können nicht immer nur Vollgas geben, wir können nicht immer nur ordinär und über sexuelle Dinge sprechen. Wir müssen auch mal einfach, wir sind ja auch nur Menschen, wir haben ja auch ja. Gefühle.
0: Absolut. Absolut. Und nächste Woche sind wir dann umso mehr wieder für euch bereit. So, nächste Woche, Na? da
1: gibt es dann die volle Ladung. Ja. Sehr gut. Da gibt es dann eine Bukacke-Party vom, <lacht> vom Feinsten. Sehr schön. Ja, gut. Dann schlage ja. ich vor, wir hören uns in Ach, krass, nächste Woche äh, hören wir uns äh, aus dem Wellnesshotel. Da bin ich nämlich mhm. Wellnessen. Oh, da ja, werde ich so tiefen, schön. tiefen entspannt sein. Das wird gut.
0: Super, das ist. Ähm, ich bin dann hier einfach in Köln und bin hoffentlich auch, sage ich mal, ein bisschen fitter. Das ja. würde mich für euch freuen.
1: Ja, für mich auch. In diesem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche. Ja, haltet die Ohren ja. steif und ähm, ja, bis in einer Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.